0: Olá, meu nome é Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do IBDcast. A gente está muito feliz por ter você aqui com a gente hoje, esse é o nosso episódio que inaugura um novo bloco e o nosso último bloco nessa temporada é Shechail, o valor das mulheres e as mulheres de valor no texto bíblico e esse episódio inaugura o bloco Matriarcas da Fé. Vamos juntos? a gente sobre uma personagem específica, uma personagem nem sempre tão estudada do Antigo Testamento, nem sempre tão visitada, tanto em sermões quanto em escolas bíblicas, a gente convidou uma amiga de longa data, que é a Sandra Mara. Ela é formada bacharel em educação religiosa pelo IBER, antigo IBER, né? hoje em dia é Cien. e ela também é psicóloga, ela tem várias pós-graduações dentro dessa área de psicologia. É, uma em neuropsicologia e outras em terapia familiar e de casais. Ela é nossa amiga de longa data, ela é uma parceira da nossa juventude. Quantos eventos a gente convida, quantos eventos ela está com a gente, e para a gente, para nós hoje, é especial começar esse último bloco com alguém tão amigo, alguém tão parceiro, que tem trazido ao longo dos últimos anos reflexões tão pertinentes e especiais para a nossa juventude. Para mim, é um prazer dobrado, porque sou amiga da família dela há muito tempo e é sempre um prazer a gente estar numa roda de conversa com quem a gente ama. Então, Sandra Amara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço. É sempre muito, muito especial estar com vocês e a juventude sempre me desafia bastante. Então, eu aprendo mais do que Qualquer um, quando estou com vocês, pelo desafio de buscar mais conhecimento, das reflexões que a juventude tem feito, isso tem sido muito rico na minha vida. Ao longo dos anos, eu estava me lembrando disso, quando estava me preparando para a conversa de hoje, e pouquíssimas vezes eu me lembro, que digo pouquíssimas vezes, eu me lembro de ter pregado ou falado sobre personagens masculinos. Então, eu fui missionária de missões nacionais por muitos anos e eu tinha um prazer muito grande de estudar, de estudar as mulheres da Bíblia e apreciei muito esse tema, matriarcas da fé. E a Agnes falou que eu me formei no Iber há bastante tempo atrás e uma uma frase que traz uma lembrança não muito gostosa, era quando os seminaristas diziam que as iberistas não sabiam pregar, elas faziam palestras. Então, estudando essas mulheres da Bíblia, quanta, quanta identificação ainda nos dias de hoje com falas e com os lugares onde as mulheres são colocadas ainda. Então, é muito bom poder pensar nas matriarcas da fé com vocês.
0: E falar sobre as mulheres é, em si, né, uma coisa muito interessante que você já colocou aqui para gente, né? Porque, em geral, a gente está tão acostumado a pregações centradas nos personagens masculinos. E, quando surgem as mulheres, são sempre as mesmas. né? Acho que a gente tem muita facilidade de se identificar com aquela honra ou aquela bravura como Esther, até mesmo Ruth, mesmo Ruth, nem sempre, depende de quem está pregando, mas falar sobre as mulheres e não apenas sobre os homens, e essa é sempre uma bandeira que a gente levanta aqui, nós não queremos deixar de falar sobre os homens ou ignorar o que fizeram de muito importante muito bom, mas falar também das mulheres com o mesmo afinco, o mesmo a mesma leitura, por vezes apaixonada, que fazemos das histórias de alguns dos nossos ditos heróis da fé, e também num processo de, por vezes, desconstrução de como a gente percebe certas histórias quando a gente lê apenas centrada nos homens.
1: É interessante, Agnes, é, é, essa sua colocação, porque eu me lembro. É, quero dizer que quando a gente estuda personagens femininos, especialmente na vida da mulher, o que eu aprecio no estudo dos personagens femininas. É a desconstrução da palavra que eu não gosto muito de mulher guerreira. Que a sensação que eu tenho é que mulher guerreira é aquela que tem que dar conta de tudo, é aquela que se multiplica em casa, no trabalho, na igreja, na uhum. vida acadêmica. Então, mulher guerreira, para mim, é aquela que está sempre fazendo coisas demais. Atolada, coitada. Quando então, a gente estuda... <risos> Atolada. <risos> Quando a gente estuda as personagens bíblicas, as mulheres, há uma identificação em várias situações que a gente entende que as mulheres da Bíblia sofreram e tiveram suas lutas diárias no contexto cultural de cada época. Então, é uma, uma riqueza nesse estudo, de, especialmente para a gente parar de achar que nós temos que dar conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo. Então, o estudo das mulheres da Bíblia, eu acho que nos aproxima bastante dessa, dessa realidade a gente consegue se identificar no dia a dia com as lições que cada vida nos trazem, né?
0: Maravilhoso. E hoje nós vamos conversar sobre uma mulher nem sempre tão... Eu falei visitada no início, né? E eu acho que é um... essa é uma narrativa que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar, que é a narrativa, por um lado, que mexe com o nosso pai da fé, Abraão, por outro, com uma matriarca também, Sara, e uma terceira mulher, e colocar ela aqui no nosso rol das matriarcas é também uma provocação, que é Agar, que é a nossa personagem a ser investigada hoje. né
1: Eu gosto de pensar na, em Agar como uma mulher que teve um encontro com a sua vulnerabilidade. E esse conceito também de vulnerabilidade, nós gostamos muito da... Brene Brown, que tem escrito, escreveu sobre isso, é, e ela diz que vulnerabilidade não é fraqueza nem incerteza, mas é o risco da exposição emocional. E nós podemos pensar em o que é outro tipo de exposição. e Acho que a Gara é uma mulher que, ela, no decorrer da sua vida, ela entrou em contato com uma vulnerabilidade muito grande, alguém que foi comprada, e supõe-se que Sara tenha comprado numa visita ao Egito, porque ela era egípcia. Então eu fico pensando numa mulher que é arrancada da sua terra, vai para uma terra estranha, com pessoas estranhas, para servir, só servir. Os desejos do Dagaio eu penso que nunca foram considerados. E depois, no decorrer da história, quando Sara não podendo ter filhos, decide que entregar a Gá ao marido para que tivesse filhos através dela, então, penso que a Gá estava numa situação de vulnerabilidade tão grande que ela não pôde escolher com quem ela queria ficar, não pôde escolher se ela gostaria de ter filhos ou não, e... Quantas mulheres estão nessa condição hoje de não se sentirem com capacidade para fazer escolhas. E depois a gente vai vendo o decorrer da vida de Agar, ela é colocada numa situação muito difícil quando ela é mandada embora. E aí essa 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 leitura, né, normalmente a gente ouve os relatos da vida de Sara, e talvez não, não nos detenhamos tanto nesse detalhe de quanta crueldade, quanta amargura na vida de mulher. Talvez alguém que também nunca tenha sido olhada como realmente era. E essas amarguras fostam se reproduzindo e alcançou a Agar. E Agar é alguém que teve um contato muito, muito grande com a sua, sua vulnerabilidade. E eu acho que ela precisou entender a condição dela até que ela pudesse ressignificar talvez os seus sentimentos e saber por que que ela se sentia daquela forma, era uma mulher que foi colocada numa posição onde ela não podia não podia fazer escolhas, né?
0: Isso que você está trazendo é muito interessante da gente pensar. Eu estava estudando, né, também para nossa conversa, e eu li uma autora que colocou que Sara é uma mulher numa posição muito interessante. Por um lado, ela é uma vítima. Ela é uma vítima do patriarcado, que a valoriza apenas pelos filhos que ela dá ou não dá, como se o seu corpo tivesse menos valor, porque ela é estéreo. E, ao mesmo tempo, ela também acaba se tornando um algoz de agar no processo de ser vítima. Não, ela não deixa de ser uma vítima. Ela não deixa de ser alguém também com essas amarguras, essas tristezas que a gente não consegue mensurar nem dimensionar pelo texto bíblico. Mas ela também, no processo de ser vítima, acaba também se tornando uma perpetradora de injustiças MIS no corpo de Agar também.
1: É, a Sara, ainda pela posição que ela ocupava, digamos assim, ela ainda podia fazer algumas escolhas. É, mas eu também consigo olhar para a Sara como alguém que nunca foi compreendida. E quando, como nós corremos riscos enquanto mulheres, e aí a gente tem que ver o nosso conceito de empatia, porque às vezes essa empatia feminina dizer eu já passei por isso, a outra também tem que passar. Então essa é uma, uma leitura que me incomoda nos dias de hoje com algumas mulheres que dizem, não, eu vivenciei isso, eu enfrentei as mesmas essas dificuldades e as mulheres ah, as que estão vindo depois de mim também vão ter que enfrentar e talvez não a gente possa abrir caminhos exatamente para que as mulheres que venham depois de nós possam usufruir de uma sociedade melhor, de um, uma maneira melhor de viver. Então A gente tem que rever essas relações também. Quando é que nós estamos nos ajudando e quando é que eu estou fazendo com que a minha amargura se, se alastre as mulheres que estão ao meu redor e ao invés de nos unirmos para melhorar uma causa a gente vai perpetuando as frustrações, as amarguras, a falta de a falta de compreensão ao nosso redor, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Acho que nos questionar também sobre para quem está direcionada a nossa empatia, né, a nossa maneira de, de olhar para o outro que por vezes está direcionada apenas a um grupo específico com, gosto de pensar que Sara estava numa posição de privilégio e acho que podemos pensar isso até pelo que o texto nos coloca, né? Ela tem uma escrava, ela tem alguém, algum tipo de alternativa para o fato de ser considerada estéreo, né? Da sua esterilidade e o uso que ela faz disso acaba também se tornando um uso cruel desse privilégio.
1: Então é uma incapacidade e é, eu acho que falta, na, especialmente na vida de Sara, né? quanta falta de, de compreensão de alguém que pudesse conversar com ela e abrir os olhos para uma outra realidade. E o quanto ela amargou o fato de não de não ter podido ser mãe. Mas depois, quando ela se torna mãe e que os filhos crescem, e parece que o tempo não tratou muito essa amargura de Sara também. E na festa lá do desmame, eu imagino que o filho da Agar, já adolescente, sorriu do filho de Sara. E nessa hora que eu percebo o quanto aquela crueldade estava perpetuada, fico imaginando, ela não criou nenhum vínculo com aquela criança, ela conviveu com aquele menino tantos anos, mas parece que nada tinha mudado ainda nessa visão da Sara, o quanto ela se sentia oprimida ou menor, uma autoestima tão ruim que ela ainda não conseguia superar a situação e ela pediu então que o marido colocasse a garra para fora de casa, mandasse, mandasse embora, então, mesmo depois de ter sido mãe. parece que Sara ainda não tinha conseguido rever a sua situação, ela não se sentia, ainda se sentia ameaçada pelo filho da escrava, então uma tentativa ainda parece de ser a mulher mais importante do quanto a circunstância e mesmo a maternidade não trouxe a ela este este sentimento, né?
0: Não, e a gente pode discutir aqui também um pouco sobre esse papel de Abraão nessa disputa, né? Tanto na primeira vez, quando Sara reclama, né, da da serva e ele lava as mãos e diz para Sarah fazer o que ela quisesse. Quando nessa segunda em que ela manda ele manda ela embora e ele vai lá e ok beijo não me liga.
1: Tem uma corrente que tenta defender a Brown no sentido de que ele preparou a água, preparou comida, como se isso fosse um ato de muita humanidade antes de mandar Agar embora. Né? Preparou a, a bagagem da viagem, então isso para alguns parece que é suficiente para que ele se livrasse se livrasse de Agar e juntamente com o filho. Então, esse papel ainda, é quanto a gente deixa de olhar para essas para essas verdades em cima de um herói que sempre foi, na maioria das vezes, as colocações sobre a vida de Abraão, grande patriarca, e a gente, às vezes, não consegue olhar tão, tão detalhadamente para suas falhas e não minimizam o que ele fez de bom, mas também não dá para esconder a né, gente fazer de conta que não está vendo essas questões. Que, é, nesse estudo, às vezes, das das mulheres da Bíblia, a sensação que dá a impressão é de que os, os erros das mulheres nos estudos são mais expostos do que os erros, do que os erros dos homens da Bíblia. E parece que é até nos estudos das mulheres da Bíblia as falhas estão mais estão mais evidenciadas né? Sim. tem bastante coisa para a gente ver nesse sentido e, e refletir nessas nessas colocações
2: não eu tô falando isso agora é porque até nessa situação com H é... sempre se fala muito mais do comportamento de Sara nessa situação do que de Abraão mas não dá para esquecer o fato de que é, quem se deita com Agar é ele que ele compra totalmente essa ideia que manda essa mulher e o filho que era dele com uma marmita, embora então essa desumanização parece que a Sara fica com o um papel sozinha de, de errada dessa história como se, eu não sei também se essa ideia partiu exclusivamente dela ou se só falaram do lado dela no texto mas, assim, acho que não foi dessa forma que aconteceu. Eu não acho que um dia eles estavam indo dormir e Sara falou, Abraão, trouxe um negócio para você. E aí passa a gar para ele, porque é uma parte do texto também bem obscura nesse sentido, né? Então, Abraão parece muito ativo, muito passivo, aliás, no que a gente vai lendo, mas, na verdade, ele teve uma ação extremamente ativa nesse processo todo, né? E essa outra mulher, coitada, ficou sujeita nesse jogo. E me dá muita pena de Sara também, porque é, ela não pegou Agar para ter um filho, ela pegou Agar para dar um filho para Abraão, né? Tanto que quando ela teve o próprio filho, ela se livrou de Agar. Então, de alguma forma, ela atrelava muito a competência dela como mulher e como esposa a, de alguma forma, de algum jeito, ter que providenciar um filho para Abraão, no final das contas, né?
3: É interessante perceber também que a gente está falando de uma outra relação que a gente não tem conhecimento sobre o consentimento, né? sobre o nível do consentimento é, de agar em relação àquilo que estava acontecendo. E ela estando num, num lugar subordinado, né? muito provavelmente não existiu nenhuma opção do consentimento, já que ela estava nesses dois lugares vulneráveis, né? o lugar do ser mulher e o lugar da vulnerabilidade.
0: Difícil falar em consentimento quando a gente está lidando com uma mulher escrava, né? E esse acaba também sendo um dos motivos pelos quais esse texto é tão revisitado tanto por teólogas feministas quanto por teólogas mulheristas pensando um pouco sobre esse lugar da mulher, da mulher negra, porque Agar não é da mesma etnia né, que Abraão e Sara e uma mulher escrava sem vontades, sem escolhas,
4: sem o domínio do seu próprio corpo também. E dentro disso que vocês estão discutindo, é interessante ver como as duas mulheres, tanto Sara quanto Agar, são vítimas desse patriarcado, de certa forma, né? Tanto Sara nessa questão da maternidade e Agar com toda essa questão da, da escravidão, de toda a imposição é, que foi feita a ela e todas as consequências disso depois, mas esse, por mais que Sara tenha sido violenta é, na postura de Agar, ela também estava sofrendo com esse sistema e com essa questão da, de ser mãe, né, de ter o filho. Sara precisava
1: resolver um problema. né? E parece que esse problema não não passava pelos sentimentos dela, pela condição dela. Ela tinha que dar um filho para o marido, e isso não necessariamente... Exato. É, entrava pelo desejo dela de ser mãe ou não, o que ela queria, ela tinha um problema para resolver. E esse problema parece que não incluía cuidar de si mesma, né?
5: Mas eu, eu tenho muita dificuldade também com com essa passada de pano que a gente perpetua de nunca falar da atitude de Abraão nisso tudo, porque assim, independente de ser um filho do casamento dele com a mulher que, enfim, ele escolheu para partilhar a vida e etc, etc, eu eu entendo assim, é um filho, ainda que ele quisesse fazer a vontade de Sara, se realmente foi a vontade só de Sara que eles fossem embora, eu acho inadmissível a, a forma, tipo, a falta de suporte que ele dá para o filho. Ainda que ele não tivesse nenhum tipo de consideração a H, ele não pode simplesmente largar um filho assim, tipo, ah, vai, toca teu barco. E a vida, assim, que era um território muito hostil, né? Então, assim, como que ele não pensa nesse filho? Como que a gente, quando está falando de Abraão, a gente fala de pai da fé, a gente exalta diversas características, mas a gente nunca para para pensar nesse ponto, que é tão complicado, tão difícil de, de aceitar, né? Porque a gente está falando de alguém que tem vários reconhecimentos desde aquela época até hoje, na história todo do cristianismo, mas que... Esse, esse erro, ele passa como sendo nada, assim. Ele é completamente perdoável.
0: Uma coisa que eu acho problemática também, é eu não sei como é que essa história foi lida para vocês, mas quantas vezes essa história não me foi apresentada, seja quando eu era criança, junior ou adolescente, seja em pregação ou em escola bíblica, essa história já me foi apresentada algumas vezes como uma história de picuinha entre duas mulheres e que Sara estava apenas respondendo a uma provocação de Agar, como se Agar, na verdade, fosse a grande culpada pelo seu infortúnio. E isso eu acho uma coisa também problemática, porque existe um processo, talvez cristão, talvez humano, não sei dizer, de querer atribuir muitas culpas e sempre passar pano para alguém. E no nosso caso aqui, em geral, é a família da bênção, né? Os pais de Isaac, que normalmente acabam sendo agraciados com a nossa clemência e a nossa compaixão com muito mais frequência do que agar, por exemplo.
1: É complicado para alguns entender a vulnerabilidade dos servos de Deus. E aí talvez alguns tenham dificuldade até de exercer a fé cristã por se sentirem tão exigidos e por ter que negar até os erros, alguns erros que são tão visíveis na palavra de Deus. Então, mas o quanto pode ser difícil para alguns, é, essa uma leitura de olhos abertos, porque a gente não quer enxergar ou não foi criado para enxergar que nós podemos ser usados por Deus mesmo com as nossas vulnerabilidades mas que essas vulnerabilidades têm que ser expostas estão aí para todo mundo e não para esconder de alguns porque ocupam alguma alguma liderança porque têm algum papel mais influente e, às vezes, esses erros são ocultados. Mas que o quanto nesse dia a dia e mesmo nas, nos estudos das mulheres da Bíblia, o quanto as mulheres estão mais vulneráveis nos seus erros Tenta se colocar uma vulnerabilidade maior em cima das, em cima das mulheres. E no caso de, de Sara, eu, eu concordo com a Agnes: é, a história parece que nos é passada como se Sara estivesse agindo com total razão. Afinal de contas, ela tinha que resolver um problema, aquela moça era a escrava dela. Então havia uma dissensão na família, um problema entre as crianças e o modo de resolver foi colocando esta mulher esta mulher para fora. Então essa enxergar as pessoas nos seus lugares e com o que cada uma que cada uma tem feito nem sempre é uma tarefa tão tão fácil e tão tranquila, especialmente no estudo da Bíblia. Né?
3: A coisa que eu acho, uma das coisas que eu acho mais assim bizáginas essa história é que é, nunca foi questionada assim, essa relação de escravidão que existia entre eles. Nunca, em momento algum, ela foi apresentada de uma forma, no mínimo, questionável. Tipo, olha, as coisas eram assim, mas não deveriam. Nunca. Né? Era, era sempre um... Era assim porque era assim e, e... É isso. Só vamos aceitar. Essa relação que é uma relação violenta, ela nunca foi nem sequer questionada
1: estava é, conversando com alguém uma vez que estava num, num processo de, de divórcio e com um bebê então ela a mulher estava ficando com um bebê e ela depois de relatar algumas algumas é, dificuldades com com a esposa ela disse a gente está se separando mas eu não podia ter arrumado Pai melhor para minha filha, porque ele busca todos os dias, ele dá banho, ele troca as fraldas, ele faz comida, ele dá as papinhas na hora, ele faz tudo. aí é, eu fiquei ouvindo perguntei, olha bem o que você está ouvindo. Porque não se questionam coisas, porque foram sempre assim. Então, eu acho que essa colocação foi a Débora que falou antes, né? De que é tinha uma escravidão, mas ninguém questionou porque sempre foi assim. Então, nesse nosso dia a dia, como não se questionam algumas coisas, porque sempre foi assim. E a gente não diz que sempre foi assim, mas sempre foi errado. Era um costume da época, mas era errado. Fazia-se assim naquele tempo, mas isso é errado. Então, parece que é uma tentativa de que a gente aceite os fatos históricos, porque... A cultura dizia que naquele tempo era permitido, então esse cuidado de olharmos o que é histórico, mas é errado, é cultural, mas é errado, e às vezes a gente deixa de lutar por algumas coisas, porque não era costume da época, era assim que se fazia, então não se, não se discute muito esses assuntos que eram ditos normais para aquele tempo.
4: E o quanto esses textos bíblicos, né, que reproduzem esses comportamentos, é, são utiliza eram utilizados para legitimar a escravidão que a gente viu e que deu toda a origem da opressão racial e tal. Era um argumento também, né? usado a partir da leitura do texto bíblico, porque a igreja teve uma participação nesse processo.
5: Não, eu já ouvi absurdos nesse sentido, assim, eu lembro que uma vez, é, acho que estava na escola, sei lá, ou antes, e aí eu estava comentando essa questão, estavam falando sobre a questão da Palestina e tudo mais, e aí alguém falou assim, tipo, ah, não, sabe por que, que isso tudo acontece? Porque... Abraão errou, e aí ele teve um filho com a escrava Agar, e aí esse filho, ele acarretou todos esses males. Eu falei assim, gente, que carga para uma criança carregar, que, tipo assim, ela não pediu para nascer, ela não tinha nada a ver, Agar não tinha consentimento nenhum sobre o que estava acontecendo ali. Então, tipo assim, a criança é o enviado do caos, né, nessa história toda. E eu fico pensando assim, tipo, que... Às vezes, né, não sei se, se é viagem da minha parte, mas eu fico pensando que a gente talvez não veja tanto problema na conduta de Abraão de dar uma trouxinha e falar tchau e bênção tanto para o filho quanto para a porque isso é muito normal nos dias de hoje também nas nossas igrejas né, e na sociedade como um todo. O que a gente mais vê por aí são pais que são completamente ausentes, que não dão nenhum tipo de suporte para os filhos. Alguns, inclusive dentro do casamento, né, não, não assumem essa responsabilidade de cocriar, eles acham que a responsabilidade é exclusiva da mãe e muitas vezes quando tem divórcios, né, essas crianças ficam completamente desamparadas, não só financeiramente, mas também emocionalmente e a gente não vê a igreja recriminando esse tipo de atitude, mas a gente vê a igreja se colocando de uma forma tão ostensiva e tão preocupante com algumas condutas de mulheres que não são desejáveis, que me faz pensar assim: cara, será que a gente não vê problema de criticar a atitude de Abraão? Porque até hoje a gente não vê problema no que ele fez. E eu acho que é um pouco verdade isso, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho que quando a gente vê, a gente
2: até vê problema, só que a gente não vê. É, nós fomos culturalmente Treinadas em geral Para não ver esse tipo de defeito Isso que é muito doido O que eu acho Que tem acontecido hoje em dia É a gente fazer uma releitura Que é o que a gente se propõe, por exemplo Aqui nesse EBDcast E aí é, eu começo a ver E a partir disso Tanto que a gente não precisa discutir muito Quando a gente encontra alguma coisa Logo que você vê, você já assume que está completamente errado, só que a gente passa batido por essas leituras todas e a gente simplesmente não enxerga. E aí a gente está fazendo um desafio agora que é de tentar enxergar certas coisas para mudar certos comportamentos, mas é essa blindagem que a gente vem, a gente tem um insufilme histórico para o comportamento masculino e patriarcal de certas coisas, é que é inacreditável, assim, tanto que certos comportamentos quando alguém fala mas você já parou para olhar, você se sente até meio ridículo da maneira com que você já pensou, né? É, eu acho que esse é o nosso maior desafio de agora, é, é ficar pensando, poxa, aqui que que eu estou deixando passar, né? É igual o exemplo que eu sempre brinco, assim, da Helena, que é a nossa amiga que estudamos. Ela fez uma tese sobre a né, escravidão contemporânea, digamos assim, para o mestrado dela e tal. E aí, volta e meia, ela compartilhava comigo a marca de alguma coisa que usava trabalho escravo. E aí, isso deixa você neurótico, né? Porque tem um monte de coisa que você não consegue comprar mais. E, e é isso que a gente tem medo também, né? É dessa informação, porque a ignorância você nunca volta atrás, né? Depois que você deixa de ser ignorante. Então, eu acho que tem um esforço coletivo de quem não é a favor desse progresso, dessa forma que é de manter a ignorância, porque quando você passa dela você não consegue retornar. Eu acho que todo mundo tem noção disso, né?
1: É claro que a gente tem uma consequência histórica desse da vida de Agar, mas se a gente parasse para pensar, né? A gente parar para pensar o que o que teria acontecido, como seria a história se Abraão tivesse ocupado o lugar dele como pai, por exemplo, se ele não tivesse permitido que o filho fosse mandado embora, se ele não tivesse aceitado a Agar como a mãe de um outro, de um outro filho. Então, temos, claro, uma consequência histórica desse acontecimento, mas aonde que esse ônus é colocado é que é a nossa grande questão, porque quando a gente estuda a história de Agar e de Sara e no que a gente ouve de modo geral é, quase não se menciona a ação ou a falta total de ação de Abraão na história né? nos é passado sempre como uma intriga entre duas mulheres ou como uma precipitação da Sara em resolver um problema ou porque até ela não confiou em Deus o suficiente para esperar ser mãe então até o olhar que a gente tem para Sara e acaba atribuindo ela algumas mazelas ainda maiores pela falta de humanidade nesse olhar de entender o que era o contexto dela e também do quanto ela se sentia pressionada. Então, falta muita empatia e muito acolhimento nessas, nesses relatos históricos. Né?
0: Sim. Eu vou ler um trechinho aqui de Gênesis 16 com vocês que eu queria comentar, que está a partir do versículo 5. Diz o seguinte: Então Sarai disse a Abraão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com um desprezo. Que a vé julgue entre mim e ti. E Abraão disse a Sarai: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. faz lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo de Yavé a encontrou perto de uma certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sur. E ele lhe disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, Fujo da presença de minha senhora Sarai. E o anjo de Yavé lhe disse, Volta para tua senhora e lhe ser submissa. O anjo de Yavé lhe disse ainda, Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Yavé lhe disse, Estás grávida e darás a luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yavé ouviu a tua aflição. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Yavé, que lhe falou, deu este nome. Tu és el -Hohá. Pois, disse ela, vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que ele se chamou aquele poço, o Poço de Lairoar, e ele se encontra entre Cades e Barade. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão deu ao filho que lidera Agar o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. O que me chama a atenção nesse trecho específico que eu escolhi ler, é, e é uma leitura de vários analistas né, desse texto De como a experiência de agar com Deus é tão poderosa e é tão forte Que a partir dela nós podemos começar a falar de um Deus Que ouve o clamor de um oprimido, que ouve o clamor de um pobre Que é uma noção que para nós fica muito latente, muito clara Lá em Êxodo, quando a gente está falando da experiência do povo de Israel Mas que a gente já vê presente aqui Nesse texto sobre Agar E que nos coloca em questão várias coisas Tem várias coisas problemáticas desse texto E não é à toa que a Phyllis Tribal escolhe esse como sendo um dos textos de terror Porque é terrível que Sarai estivesse maltratando Agar Ao ponto dela fugir E ainda assim Deus mande ela voltar para <risos> ser submissa à sua senhora E a gente pode discutir sobre isso também mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito bonita de um Deus que vai atrás dessa mulher oprimida que está numa situação de completa vulnerabilidade, grávida, sem ter a quem recorrer, porque o pai do filho dela se esquivou de tomar uma decisão com relação à sua outra esposa e que estaria ali à beira da morte, né? entregue. E Deus vai ao encontro dela e ouve o clamor dessa mulher numa situação de vulnerabilidade e opressão. né?
1: Eu acho que por essa visão, né? o nome que ela deu é o Roy, aquele que me vê, ela se sentiu vista. E aí eu gosto de pensar que eu acho que a Agar, quando ela voltou, agora ela volta podendo um pouco mais. Né? Alguém que não tinha opção, que não tinha escolhas, que não tinha referencial, agora ela volta é, depois de um encontro com Deus, daquilo que Deus disse, que o anjo apareceu, mandou voltar e ela tinha uma promessa. Eu acho que a grande reviravolta na vida de Agar é isso. Alguém que foi vendida como uma escrava, alguém que não escolheu é, o homem com quem ela viveria, alguém que não escolheu se podia ser mãe ou não. E aí depois ela ouve de Deus que ele multiplicaria a sua descendência. Então, esse, acho que esse ponto é marcante na vida de Agar. Ela, ela estava. É, invisível naquela situação. E, finalmente, ela tem um encontro e ela ouve de Deus uma promessa. Então, é a Deus que me vê. né Ela se sentiu vista. Então, eu imagino o que tenha sido na vida dela depois desse momento de, de se sentir notada. Eu existo. Né? E alguém está fazendo promessas para minha vida. Então, acho que esse encontro deu uma grande... Esse encontro é o diferencial da vida de da vida de Agar. Ela voltou, é, acho que ela teve 15 ou 17 anos de alegria, talvez, cuidando do filho, se sentindo segura naquele lugar, até que, novamente, Sara, insatisfeita com o posicionamento, a coloca, a coloca para fora de novo. E aí eu olho para a vida de Agar, uma vulnerabilidade tamanha quando ela... Imagino que os dois sob o sol escaldante do deserto morrendo e ela coloca o filho e toma uma distância porque ela não suportaria ver o filho morrer. E aí eu imagino que naquele momento de novo a Gara está impotente, sozinha, é, jogada no deserto, sem recursos e sem, sem nenhuma perspectiva de vida até que Deus novamente aparece Agar e ela tem um poço de água que estava ali, ou Deus providenciou naquele momento, mas Deus se mostrou mais uma vez na vida dela como um Deus provedor. Eu fico imaginando esse momento na vida de Agar, com a perspectiva de que, talvez, eu acho que o filho era a única riqueza que ela tinha na vida, e ela está prestes a ver aquele filho, aquele filho morrer mas Deus mais uma vez se faz presente na vida dela. E eu acho que naquele momento ela pôde ver novamente alguma perspectiva para a sua, sua vida. Mas eu gosto de pensar nesse momento, Deus que me vê e que quantas vezes a gente precisa colocar essa vulnerabilidade diante de Deus e por, o que é que faz com que nós sintamos enxergada por Deus ou não. E a gente precisa pensar que Deus me vê nas minhas fraquezas e nas nossas injustiça, nas nossas injustiças, no nosso dia a dia, nas nossas, nas nossas, é, na caminhada tão difícil que fazemos por vezes, mas que Deus me, Deus nos vê nesses momentos bem complicados do nosso, do nosso dia a dia ainda.
0: Acho interessante a gente pensar, né, dessa questão da da vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, gostei muito desse ponto que você trouxe, Sandra, de que a Agar volta, talvez com um projeto, talvez com uma visão e essa experiência que ela tem com Deus é uma experiência fundante. São poucas as vezes em que a gente vê esse encontro direto com Deus em que as pessoas dão a ele um novo nome. Isso na verdade é um evento muito característico dos nossos patriarcas, mas que acontece com poucas mulheres ao longo da Bíblia. Então, passar batido por esse texto também, né, dessa força, dessa potência que ela encontra, não não simplesmente em algo etéreo ou que não não se conecta com a realidade, mas em algo muito muito real, que foi essa esse relacionamento que ela Talvez já tivesse com Deus antes, talvez não. A gente não sabe, porque a gente não sabe quais eram as crenças dessa mulher, da de onde ela veio, por que que o Iavé escolhe se revelar a ela ali naquele momento, né? Quando eu era criança, eu perguntei na IBD se Hagar estava sendo ruim com Sara, por que que Deus foi atrás de Hagar? E a minha tia da escola dominical falou: porque ela estava esperando um filho de Abraão. Ou seja, o único motivo pelo qual Deus estava sendo compassivo com Agar é porque ela estava carregando no ventre um filho de Abraão. Como se Agar não tivesse méritos próprios né, no processo de ser vista. Então, é muito engraçada a maneira como a gente lê essa história, por vezes silenciando completamente Agar, até quando não é isso que a gente quer fazer.
1: E É interessante, né, Agnes, que a gente está falando sobre esse encontro quando ela volta de, com projetos, e o texto é claro em dizer que Deus começa a conversar com Agar. Ele pergunta para ela o que está acontecendo, né? lógico que Deus sabia o que, tava, o que estava acontecendo, mas acho que Agar precisava se ouvir e quem sabe naquele momento é, dar significado à sua história dando que Deus ela começou... voz também, né? Dando ela a voz, se Ele conversou, Ele perguntou o que, que está acontecendo, né? É, é um Deus que estava disposto a ouvir. E aí, o que que era para aquela mulher que experiência foi essa de alguém que era uma escrava que tinha sido tão maltratada até então, expulsa de casa e agora que Deus é esse que está perguntando, está falando comigo, está dando voz ao meu, está dando voz ao meu sofrimento, né? Então é... Esse Deus que se fez presente na vida dela, no momento de tanta, tanta vulnerabilidade, né? quando ela estava se sentindo completamente desamparada no deserto. né? Então, é isso me faz pensar muito nesse encontro, de que nem sempre é possível a gente fugir do sofrimento, mas é sempre possível encontrar com Deus nesse sofrimento. E eu acho que esse foi o grande evento da vida da, da Gaf, no momento de grande sofrimento, ela encontrou Deus nesse sofrimento. Então, também, é, dar voz a esse nosso sofrimento, às vezes nós estamos sofrendo, mas estamos calados, não estamos, é, não prestamos atenção na nossa história, não damos voz ao sentimento no sentido de saber o que que eu estou sofrendo. Eu acho que Deus queria fazer a garra repletio, imagino todo o mal-estar, tudo que ela estava sentindo naquele momento, mas é como se Deus pedisse para ela arrumar os arquivos, né? Vamos ver tudo o que está acontecendo com você para você entender por que que você está se sentindo desta, desta maneira. Então, aí Deus deu a solução, Deus deu o caminho para ela e ela volta, então, é, quem sabe bem empoderada naquele dia, né? Porque, afinal de contas, ela teve o um encontro com Deus que me vê. Esse esse relato é muito precioso. Né? Não,
0: com certeza, com certeza. E é um relato que ressoa tão fortemente quando a gente pensa no hoje, né? Agar é matriarca de todas as mulheres que não se sentem vistas. Agar é matriarca de todas as mulheres que não se sentem acolhidas na sua dor, no seu sofrimento, todas as mulheres que não conseguem também nomear esse sofrimento, né? E nem sempre quando a gente olha para trás e pensa sobre essas mulheres, a gente percebe a força de ter alguém com um relato, por exemplo, de que Deus ouve, de que Deus tem ouvido, de que Deus ouve o clamor de uma mulher. Quantas vezes talvez essa história não tenha sido contada e recontada por outras mulheres, talvez até no Egito, quando... Israel, os papéis se invertem e os judeus estão no Egito também, numa situação de servidão, né? E fica latente essa história, que é uma história que está envolvido o patriarca Abraão, mas que está envolvido uma mulher que teve uma experiência com Deus e que aprendeu que Deus havia, que Deus a ouvia.
1: E era uma experiência que a senhora dela, a senhora Sara, não tinha tido, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. <risos> Eu, eu penso que ela, ela voltou para casa eu, eu, eu estou podendo, né? Porque eu escrava, eu a mulher rejeitada, ela teve uma experiência que a senhora Sara não, não tinha tido. A experiência dela com Deus foi muito marcante. Né? E o nome do filho dela, o Deus que escuta. Essa relação de Sara com Deus, o Deus que me vê, Deus que me escuta, e a gente precisa trazer precisa trazer isso para os nossos dias, né? O Deus que me vê no meu sofrimento, o Deus que me escuta e o Deus que me entende. Eu acho que nós mulheres hoje temos... É, a gente precisa ainda se ver explicando tanta coisa, requisitando tanta coisa, e pensar que com Deus eu não preciso fazer isso, porque Deus me entende, que eu sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe o que eu quero nesse momento. Essa lição a gente tem que trazer para o nosso cotidiano, né?
2: Não, e esse negócio de nome, eu acabei de lembrar que Isaac quer dizer riso, né? É, ficou um contraste muito engraçado. E, assim, não é hoje em dia a gente não tem tanto esse apego ao significado, mas antigamente era só o que escolheu o nome pelo significado, né? Então, de um lado você tem a, extra, a escrava com o filho que Deus escuta e do outro da senhora com o um riso, né? Então
0: uma coisa que eu acho interessante de pensar também, né? e uma provocação para a gente refletir também é que se por um lado tem muita coisa que a gente pode aprender com o Agar, tem muita coisa que a gente deve aprender a não fazer com Sara e com Abraão também, inclusive sobre qual é o nosso lugar na perpetuação de sistemas de dominação e sistemas de
1: silenciamento e pensar na possibilidade de mudança, né? E na dura realidade da vida de Agar. Exatamente né? isso. É, quais seriam os sentimentos que permeavam a mente dela? É, eu fico pensando qual a capacidade de sonho que Agar tinha. O que, que ela sonhava para a vida dela? Né? Como seria conviver com uma mulher amarga e, e triste como como a, como a Sarah? O né? que será que Agar sentia nesse contexto? E... Quais as possibilidades que ela via de, de mudança? Então, acho que Deus apareceu e conversou com Agar para fazê-la entender que tinha um caminho diferente, mesmo no meio de tanta tristeza, de tanto sofrimento, e que aos olhos da gente uma incapacidade total de sonhar, mas Deus veio para mostrar para ela que sempre pode haver uma mudança. Eu acho que a gente cultivar sempre esse olhar de pode ser melhor mas sempre tem um jeito de ser melhor, e a gente pode tomar atitudes que vão dar um caminho diferente e possam resgatar ou criar, alimentar sonhos, criar sonhos para minha vida. Eu, eu sempre penso quais os sonhos que a Gartinha tinha, né? é difícil pensar no contexto que ela vivia, quais os sonhos que, era, que ela poderia nutrir. E parece que só depois do encontro dela com Deus, o Deus que me vê, o Deus que fez promessas, ela pode talvez visualizar então uma vida uma uma vida diferente dali para frente
0: lindo o encontro com Deus é um encontro que nos move né também para essa outra possibilidade de agência criativa né porque para Agar ter ficado também naquela posição de subalternidade de novo né por 14 anos até ser expulsa mais uma vez é porque ela encontrou também alguma forma de agir ali, né? de ser, de estar ali. Talvez porque ela tenha entendido também que aquele Deus de Abraão, que ela ouvia falar, também a comportava, também a abraçava.
1: Como Deus prometeu que ela ia, que ia multiplicar a descendência dela, eu imagino que o, um dos um dos objetivos da Agar naquele momento era cuidar do filho, né? Ele era o fruto da promessa agora que Deus estava fazendo a ela, então. Ela tinha uma tarefa. É, Deus trouxe sentido para a vida dela. Sim, com certeza. então Isso é muito rico, dar sentido. Né? Ela talvez não tenha enxergado sentido na vida dela até então. Ela, ela era simplesmente uma escrava que estava lá para resolver os problemas da sua senhora. Mas Deus deu sentido à vida dela. Ela tinha agora um filho que ela ia cuidar e que Deus ia é, multiplicar a sua herança através daquele filho, então tinha... Deus deu sentido para a vida, vida de Agar. Né? Eu acho que uma lição que a vida de Agar traz para a gente, especialmente para nós mulheres, o quanto nós precisamos nos importar com o outro, nos importar com a outra. Então, a Ajudar quem está próxima, fortalecer a minha amiga que está do meu lado, fortalecer a minha mãe, fortalecer a minha avó, fortalecer as minhas colegas de trabalho. Nós precisamos nos importar umas com as outras. A dor da outra deve ser a minha dor. A gente não vê isso na história de Agar. A Sara não estava preocupada com a dor do outro. Ela só estava preocupada em resolver o seu próprio seu próprio problema. Enquanto a gente também precisa receber quem chegou, né? às vezes as pessoas chegam, mas a gente não recebe. Então, acolher, atender, conversar, estar próximo... A Agar veio para ser usada, ela não veio para ser compreendida, para ser acolhida, ela não foi recebida. E é, para mim, a grande história da vida de Agar também é que a gente precisa buscar aquele que não voltou. Eu vejo a história de Agar como uma busca de Deus. Deus a buscou no momento mais horrível da sua vida. Deus a buscou, a trouxe de volta. Talvez falta um entendimento para gente como é que Deus traz atrás de volta para aquele lugar, mas a Bíblia não traz tantas narrativas, não narra como é que foi esse depois, a gente não tem muito... Acesso aos sentimentos de Agar Depois desse resgate que Deus que Deus fez Mas acho importante a gente observar No, no episódio da vida de Agar Nos importarmos umas com as outras De receber aquelas que chegam De buscar aquelas que se foram e não voltaram mais Então, estar juntas né, E nos ajudarmos muito mutuamente Acho que é uma grande lição Que a, que a história de Agar pode nos dar
0: Perfeito, perfeito. E a Gara é, então, nossa matriarca de hoje. Inaugura para nós esse, esse bloco de reflexões em que a gente vai pensar ainda sobre Eva, sobre Maria. E nos inspira, como Sandra Mara colocou aqui para gente, como foi dito ao longo do episódio, nos inspira no cuidado nos inspira também a nos despir das nossas armaduras, a estar e ser vulnerável, a permitir ser buscadas por Deus também. E a sermos, a partir desse encontro com Deus também, aquelas que buscam outras mulheres e que rompem, a partir de nós, sistemas de dominação e de opressão. Então, meu nome é Agnes Alencar e hoje Eu já conversei com Sandra Mara, Fernanda Azevedo, Anete Santos, Débora Iose e Aniele Souza. Sandra, muito obrigada por ter aceitado participar com a gente.
1: Eu que agradeço, foi especial estar com vocês. Foi um
0: prazer enorme para gente te ouvir, conversar e falar um pouquinho mais sobre essa mulher, por vezes tão silenciada ainda hoje nas nossas narrativas. Se você gostou desse episódio, esse episódio faz parte de um, uma reflexão mais ampla chamada Eshet o valor das mulheres e as mulheres de valor no texto bíblico. Você pode ouvir os nossos episódios antigos, nós já temos mais de 20 episódios, falamos de várias mulheres, estamos entrando agora no nosso bloco final, em que a gente vai falar sobre Maria, Eva, e falamos hoje sobre Agar, as nossas matriarcas da fé. E vamos juntos pensando um pouco mais sobre essas mulheres sobre o que elas nos ensinam, o que elas nos mostram e que nós podemos também agir a partir desse conhecimento. Muito obrigada por ter você aqui com a gente. Até o próximo episódio. Tchau!